0: Kapitel 9. Den mossgröna skölden Jag öppnar mina ögon. Hela mitt väsen verker. Det känns som att jag har sovit i en evighet. Jag ligger i en säng, inomhus. Var är jag, tänker jag. Men jag verkar vara vid liv i alla fall. Jag ligger nedbäddad med filtar i ett litet rum som är upplyst av några tallljus på ett bord. På träväggarna hänger det några tygbonader. På bordet ligger en stor röd duk och på golvet ligger det en björnfäll. I det ena hörnet står en varptyngd vävstol. Det finns en stängd dörr som leder ut ur rummet. Vem bor här? Mitt sinne verkar så mycket att jag knappt kan tänka klart. Min kropp är helt stel och jag kan knappt röra mig. Min mun är torr och jag är törstig. Jag sträcker sakta ner min hand under filterna för att känna på såret. Det är lindat och tvättat. Till min förvåning är jag naken under filterna. Några rena kläder ligger hopvikta in till sängen. Jag hostar kraftigt och rosslar upp slem från halsen. Om någon bor här så måste jag ha hört mitt hostande. Fotsteg hörs svagt utanför dörren. Det kommer närmre. Dörren öppnas och inkommer en mederålders kvinna. Hon är lång, ljus, blond och blåögd. Klädd i en grå klänning med ett brunt förkläde över. Hon har sitt långa blonda hår i en hästsvans längs ryggen. Jasö, du har vaknat, säger hon och ler. Jag tittar upp på henne förvånat. Hon går fram till mig och lägger sin hand på min svettiga panna. Den är så svettig att mitt hår har klibbat fast i den. Du är fortfarande varm, fortsätter hon. Var är jag, flämtar jag fram. Du är hemma hos mig och jag heter Cyginn. Svarar hon samtidigt som hon häller upp ett horn med vatten ur en träkanna. Du har svävat mellan liv och död. Nu behöver du vila, säger hon och räcker med i hornet. Jag sträcker sakta fram mina skakiga svaga händer och tar emot det. När jag dricker det kalla vattnet känner jag hur det fuktar och kyler min insida ända ner till buken. Blotragna lämnade dig här. Du var i riktigt dåligt skick. Han kommer tillbaka för att hämta dig vid höstblotet, lite mindre än tre månvarv från idag, fortsätter hon. Tre månvarv är ju en hel evighet, tänker jag. Hon går ut genom dörren. När hon kommer tillbaka igen så har hon med sig ett fat med saltat fläsk. Du måste äta för att återfå dina krafter, säger hon och matar mig med små fläskbitar med händerna. Bara något så enkelt som att tugga maten känns utmattande. Ett svagt tack lyckas jag klämma fram. Det såg illa ut. Men nornorna, som spinner allas livstrådar, har bestämt ditt öde sedan länge och din tider inte kommer ännu, säger hon. Du gör bäst i att somna om, fortsätter hon och går ut i rummet igen. Jag begrundar rummet ännu en gång. På golvet framför sängen ligger en träbalja för mina behov. Hon kommer tillbaka igen. Denna gång med en kanna varmjölk. Hon häller upp mjölken i hornet och räcker det till mig Drick den här så somnar du nog, säger hon Jag är redan dödstrött och mjölken lägger in nåda stöten Jag sluter ögonen och somnar Efter ett tag så vaknar jag upp igen Ingen aning om det är natt eller dag, regn eller solsken Rummet har inga fönstergluggar Jag mår något bättre nu, men jag är fortfarande så svag att jag knappt kan resa mig upp Sigun kommer in i rummet och matar mig med ost, bröd och vatten man får riktigt bra mat på den här gården, tänker jag. Sigen klipper mina naglar på både fingrarna och tårna. Enligt sägen så bygger jättarna sitt skepp nagelfar av döda människors naglar. Så det är bäst att hålla dem kortklippta hela tiden ifall man skulle stupa tvärt. Man vill ju inte påskynda att deras skepp ska bli färdigt. Varför gör du det här? Frågar jag henne. För att jag har lovat blodragnar. Och för att korsbärna dräpte min make Agne, säger hon nedstämt och tittar ner mot mitt ben. Hon drar bort filten och blottar mitt skadade lår. Jag använder all min kraft bara för att resa mig upp och titta på det. Tyglindan är täckt av torkat blod. Jag måste tvätta det här och byta linda sig i sygen. Hon lindar upp tyget, det river till när hon drar bort det torkade blodet från låret. Såret är ihopsytt och blöder inte. Hon tvättade med vatten innan hon lindade med nytt tygstycke. Tack, kvidde jag fram. Ett par dagar löper förbi. Sygen ger mig mat och min kropp blir sakta återställd. Jag kan röra mig mer och mer för varje dag som går. En dag ger sygen mig en träkrycka. Den är stadig och når hela vägen upp till min armhåla. Efter ytterligare några dagar så kan jag halt omkring på ett ben. Men det går fortfarande inte att använda det skadade benet. Jag haltar ut i rummet med kryckan för första gången. Utanför är det en större sal. Den är fint inredd med tyger längs väggarna, långbord och eldkorgar som brinner. Jag tar mig tvärs genom rummet till porten och går ut igenom den. Utanför blåser det något. Den friska luften känns underbar mot huden. Jag tar ett par rejäla andetag. Det är första gången jag är utomhus på länge nu. Utanför dörren är det en bäck en bit ner. Sygen står och plockar äpplen från några äppelträd. Hon vänder sig mot mig. Om du kan ta dig ut hit så kan du lika gärna hjälpa till, ropar hon. Jag haltar fram till henne och plockar ner några äpplen från ett träd och lägger dem i en korg. Att få använda kroppen igen ser skönt. Men jag måste verkligen träna upp mig. Min kropp känns lite förtvinad och allt sängliggande. Ett par dagar till går förbi. I kväll är det blod och Sigun ska till en närliggande gudahov för att hedra gudarna. Jag känner mig fortfarande seg och trasig, så jag har bestämt mig för att inte följa med. Hoppas inte att gudarna straffar mig för jag missar ett blod, tänker jag. Sigen fyller en korg med äpplen, blommor, ost och bröd. Det är gåvor till gudarna. Hon går iväg. Jag känner mig snabbt ensam och orolös. Jag begrundar det stora huset som jag nu bor i. En bräda i bordet är trasig och även väggarna är skadade på ett par ställen. Jag vet var sygen har en hammare, brädor och några järnspikar. Så jag beslutar mig för att laga det jag kan på huset med en hon är borta. Hon har gjort så mycket för mig. Det är mitt sätt att säga tack. När solen går ner och när sygen kommer hem igen blir hon glatt överraskad av det som gjorts i huset. Jag blir tillfreds och känner mig inte längre som en börda. Ju längre tiden går, ju friskare jag blir. Ju mer börjar jag hjälpa till i huset och med maten. En dag knackar det på dörren. Sigen är ute och plockar svamp. Jag kan nu stödja mig på benen. Men inte fullständigt. Jag haltar fram till dörren och öppnar. Där står en tanig äldre man och ser förvånad ut. Han har grått skägg, grott långt hår och är tarvligt klädd i paltor. På ovansidan av båda hans händer har han hudmålningar av runor. Vem är du? Var är sygen? utbrister han. Jag är Leif från norr. Sygen är ute just nu. Men för all del, kom in, svarar jag öppna dörren helt. Det ska bli kul att prata med någon annan än Sygenfängelns skull. Han kommer in och vi sätter oss vid långbordet. Jag berättar att jag har blivit skadad i en strid och att jag kurerar mig här av sygen. Han presenterar sig som Vidar och säger att han är sköldmakare, eller i alla fall var sköldmakare. Han har blivit för gammal och för svag för att göra sköldar, så han kan inte längre arbeta och har därför blivit urfattig. Han har en gård här i närheten och han och Sygen är goda vänner. Jag har alltid velat ha en egen sköld, utbrister jag. Han ser fundersam ut och kisar med ögonen. Jag kan visa dig hur man gör den, säger han efter ett tag. Gärna det, svarar jag. Plötsligt slås dörren upp och Sigen kommer in. Hon ser trött ut och har med sig en korg fylld med svamp. Jag reser mig upp och tar korgen och ställer ner den på bordet. Hon blir glatt förvånad när hon ser att vi är på besök. Vidar? Vad trevligt! Vad pratar ni om då? utbrister hon. Vi satt just och pratade om att Leif ska följa med mig till min gård och lära sig hur man gör en sköld, Svarar han snabbt. Jag säger ingenting. Innerst inne så vill jag lära mig hur man gör en sköld. Men jag vill inte lämna sygen nu när jag hjälper henne så mycket med hushållet. Jag begrundar sygen och inväntar hennes svar. Det skulle göra Leif gott att göra något annat än att bara halta omkring här hemma, säger hon glatt till slut. Jag ska göra någonting för henne. Plocka en bukett blommor eller en korg svamp eller något, tänker jag. Vi sitter vid långbordet alla tre och pratar resten av dagen. Jag ska följa vidare till hans gård för att göra en sköld. Men när den är klar ska jag återkomma hit till sygen. Det är bara lite mer än ett månvarv tills att blotragnar kommer för att hämta mig. När dagen är över och solen har gått ner går jag och går vidare mot dörren. Jag är snart tillbaka, säger jag och kramar om sygen. Hon ser inte så bekymrad ut som jag tänkte mig. Det kanske ska bli skönt för henne att få ha gården för sig själv en tid. Jag och Vidar lämnar henne och går mot hans gård. Det är inte så långt till min gård. Bara över åsen där framme, säger Vidar och pekar framåt. Det är lite mödosamt att färdas. Jag har fortfarande ont i benet och jag måste använda kryckan för att ta mig fram. Tur att det inte är så långt, tänker jag. Vidar har en framåt lutat gång och går långsammare än mig. Även fast mitt ben är skadat. Efter en kort stund kommer vi fram. Det är ganska ljust ute fast i natt. Vidars gård består av två medelstora timmerhus. Det ena är hans boning och den andra är hans sköldverkstad som dock inte brukar så mycket längre. Gården är lite nedgången och har sett bättre dagar. In till gården finns det en eftersatt liten åker och en liten bäck som rinner i närheten. Vi går in i det ena huset, hans boning. Inne i huset luktar det lite unket och instängt. Där inne finns bord och stolar. Ingenting anmärkningsvärt. Ut ur det första rummet finns två stycken dörrar. Vidar leder mig in genom den ena. Det här blir ditt rum så länge du är här hos mig, säger han. Rummet är litet. Det finns en gammal säng och ett litet bord där inne. Jag behöver inget mer än så. Gå och lägg dig nu så börjar vi med skölden imorgon. Fortsätter vidare och lämnar mig ensam i rummet. Sängen som har ett skikt av halm mitt överdrag av chockväv är skön när jag får en god natt sömn. Dagen efter vaknar jag av att vidar klampar in i rummet min skål nykokt havregröt i händerna. God morgon. Idag börjar vi med skölden säger han glatt. Jag blir upprymd och spänd. Min helt egna sköld tänker jag. Jag kliver upp och äter gröten ståendes. Vidar står och tittar på när jag glufsar i med gröten. När jag gätet upp så leder han mig till det andra timmerhuset. Det består bara av en stor sal, en verkstad. I mitten står ett stort bord och längs väggarna ligger olika verktyg. Vidar skyndar sig in i salen och börjar att rota bland några korgar och bråte. Han lyfter upp en korg full av järnsaker, sköldbucklor och spikar och en rulle vitt tjock tyg på bordet. Det här är vad jag har, resten får ordna själv, utbrister han. I den här salen har jag byggt hundratals sköldar. Vi ska nog se till att din blir den starkaste och finaste av dem alla, fortsätter han glatt. Glädjande ord. Jag får själv bygga skölden. Vidar säger hur jag ska göra och jag mig råd. Han har en enorm erfarenhet av sköldar. Första dagen går till att hitta en stor och frisk lind i skogen. Hugga ner den och släpa den till gården. Lindträ är starkt och väger inte så mycket. Andra dagen går till att göra linden fri från grenar och att sedan såga den till fem stycken brädor. På den tredje dagen lägger jag de fram brädorna på bordet i salen, hyvlar dem och gör dem släta. Jag gör spår i brädornas kanter så att det passar ihop med varandra. Sedan lägger jag dem tätt ihop och spikar en spik i mitten på den mittersta brädan. Jag knyter fast ett snöre i spiken och en bit kol i snörets ände. Som är ungefär en an från spiken. Sedan ritar jag en stor cirkel på brädorna med korlbiten. Cirkeln blir helt rund och jämn genom att snöret hålls sträckt hela tiden. Fjärde dagen går till att såga brädorna ut efter sträcket. Nu har jag alltså fem stycken brädor som tillsammans bildar ett runt trästycke. Jag trär en tjock läderrem runt trästyckets kant och spikar fast den. De fem bräderna börjar nu att likna en sköld, dock bräcklig. Jag bestämmer mig för att skölden ska bli grön. Det är en bra färg om man inte vill synas för mycket i skogen. Femte dagen går till att plocka blommor som ska färga tyget, som ska klä skölden. Jag plockar i seda som ger gult och veide som ger blått. Blandar man dem så blir det grönt. Hela dagen går åt att hitta tillräckligt med blommor. På den sjätte dagen blir det växtfärgning. Jag lägger ner ett stort parti vitt tjock tyg i en tvättgryta tillsammans med blommorna av vatten. Under grytan eldar jag. Det får koka under en längre tid samtidigt som jag fyller på med nytt vatten. När det är färdigt så har tyget fått en fin mossgrön färg. Jag hänger upp tyget på en tvättlina för torkning. Den sjunde dagen går till att klä skölden. Jag blötlägger det tjocka tyget och sedan träjer det över skölden. Jag spikar fast det i sköldkanten och drar det så hårt att det sitter spänt över hela skölden. När väl tyget torkar så drar det ihop så skölden blir tätare och starkare. Nu är skölden hård och kraftig. Längs sköldkanten fäster jag en järnslinga så att skölden ska stå emot hugg även på kanten. Jag spikar fast fyra stycken järnskenor. Två på framsidan och två på insidan, så att skölden inte viker ihop sig av fulla hugg. På den åttonde dagen så hugger jag och sågar ut ett hål i mitten av skölden. På framsidan över hålet spikar jag fast sköldbucklan. På insidan över hålet fäster jag en tvinnad tjock läderrem, det är handtaget. Längs sköldens insida fäster jag även ett rep så att jag kan bära den snett över ryggen. Det är det sista jag gör. Skölden är klar och den är magnifik. Vidar har hjälpt mig genom hela arbetet. Jag sa att jag skulle komma tillbaka till sygen när skölden är klar. Men jag väljer att stanna ett par dagar hos Vidar. Jag vill gengälda honom som tack för skölden genom att hjälpa honom på gården lite. Laga olika saker, torka kött, tvätta och plocka svampar. Det är den tiden nu. Mitt ben är nästintill helt återställt. Efter ett par dagar som Vidars hjälpreda. Känns det som att det räcker och han är tillfreds för mitt arbete. Jag tackar för tiden och erfarenheterna som har gett mig. Sedan beger jag mig tillbaks till sygen. Jag behöver ingen krycka den här gången och jag bär skölden över ryggen. Sygen är glad över att jag är tillbaks. Nu bör det bara vara en handfull dagar innan blotragnar kommer hit för att hämta mig. Dagarna går till att hjälpa sygen med vardagsarbetet. Främst med att tvätta och plocka svamp. Skogens löven är gula, brandgula och röda. En dag när jag kommer tillbaka till gården från en morgon av svampplockning står det två stycken hästar uppställda utanför huset. Jag blir lite fundersam, tar ett bra grepp om min svampfyllda näverkorg och rusar mot huset. När jag öppnar porten möts jag av sigen och blotragnar som sitter vid långbordet. Han ser välmående ut och verkar glad över att se mig. Det har nu gått tre månvarv sedan han lämnade mig här och sex månvarv sedan Kråk Runes söner kom till bygden. Mitt brun röda skägg är nu så långt att det täcker hela min hals och guldringen hänger kvar i det. Tacka gudarna. Det är du ju min vän, utbrister han. Kul att se dig med, säger jag. Jag har inte hunnit tacka dig för att du räddade livet på mig. Utan er två hade jag dött, fortsätter jag. Äsch, det var ingenting. Nu är vi i alla fall kvitt, säger han. Jag sätter mig vid långbordet och vi pratar en stund alla tre. Blotragnar säger att han har ridit omkring i landet den sista tiden och samlat ihop folk som är villiga att strida mot korsbärarna. Jag ska få träffa alla i följet ikväll på höstblotet i Gudahovet. Vi, alla tre, gör oss redo för kvällens blod. Det enda jag egentligen äger är mina tygkläder, en säck med eldstål och flinta och min mossgröna sköld. Jag har inte ens ett vapen. Det är mitt på dagen när vi rider mot gudahovet Blotragnar och sygen delar häst. Jag har min egen. Det är inte så långt bort och vi bör vara framme vid gudahovet innan solen går ner.